0: Nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 18, O Retorno
1: Evelina e Fantine manifestavam o contentamento de crianças em festa. A primeira vinda ao lar após dois anos. As despedidas, antes de se incorporarem à reduzida equipe de companheiros, que tornariam ao domicílio terrestre em condições iguais às dele, recolheram de Ribas a recomendação. Vocês representam nossa cidade. Nossos costumes e princípios portem-se na base do novo entendimento. Se precisarem de auxílio, comuniquem-se conosco pelo fio mental. Um abraço e votos de felicidade para a viagem. Quando o veículo pousou rente à Via Anchieta, no ponto em que a estrada se bifurcava, descerrando o caminho para São Bernardo, o pequeno grupo dispersou-se. Cada excursionista era um anseio itinerante, cada qual um mundo vivo de saudades. O dirigente da caravana e responsável pela viatura marcou o regresso para o dia seguinte. Que os viajantes se reunissem ali mesmo, esgotado o prazo de 20 horas. Nossos amigos respiravam maravilhados o vento brando que os saudava. Surpresos, felizes, custavam a crer estivessem na entrada de São Paulo. Embevecidos, contemplaram o céu lavado e imensamente azul ao entardecer de maio. Em torno, rajadas de frio, neles fixavam recordações de tempos idos. Caminhavam sobre fascinantes júbilos a lhes povoar o coração. Era, sim, a cidade para eles familiar a terra que amavam, inalavam sofregamente o aroma das flores e sorriam para os ocupantes dos carros que naquele fim de sábado desciam para Santos. Evelina, que trazia a mente e o coração absorvidos pela imagem do esposo, em certo trecho do caminho, perfilou-se diante de Ernesto, qual se buscasse nele um grande espelho, e indagou com ternura ingênua que opinião era a dele na posição de homem quanto à apresentação dela? Queria estar nas mesmas características de simplicidade e bom gosto com que o marido estimava encontrá-la no refúgio doméstico. Sabia que a situação era outra. Serpa não lhe identificaria a presença do ponto de vista material, tanto quanto lograria vê-lo. No entanto, ouvira dizer que as pessoas saudosas enxergavam os amados distantes com os olhos da alma, qual se trouxessem um televisor no pensamento. Se Caio tivesse emoções e ideias concentrados nela, certamente lhe registraria os afagos, ainda que para ele tudo não passasse de simples memória. Ernesto riu-se ao ouvi-la e elogiou-lhe a perspicácia, fitou-lhe o penteado e o rosto, pediu reajuste nas dobras do vestido e aprovou os sapatos, afeição de um pai, encorajando a filha para a exibição num baile de debutantes. Depois acusou-a com graça, asseverando que não lhe toava bem tão alta demonstração de coquetismo. A senhora justificou-se, assegurando-se convencida quanto às preferências do esposo. Ambos, em suave tete-a-tete, -tete, já pisavam no bairro do Ipiranga, onde Evelina esperava encontrar o companheiro na mesma casa que lhe fora teatro-aventura. De chofre, eis que se lhe transfere a alegria para a inquietação. À medida que se avizinhava do ninho antigo, oprimia-se-lhe o peito. Mesclava-se-lhe o regozijo com a imprevista angústia. E se Caio não estivesse na altura em que ela o situava amoroso e fiel? A dúvida cravou-se-lhe no espírito como um estilete envenenado que lhe varresse as entranhas. Ernesto... Você tem alguma intuição quanto ao que nos espera? Imagine você que justamente agora estou amedrutada, tenho umas pernas bambas. É noção. Sim, mas o que mais? Fantine deitou um olhar de funda gravidade para a companheira e glossou. Evelina, você recorda das nossas lições para Mancini? Como não? Mas o que tem isso a ver com o nosso problema?
0: Meditemos. Por meses e meses temos falado a Túlio, você de modo especial, relativamente às coisas da alma. Abnegação, compreensão, serenidade, paciência ensinamentos dados e recapitulados ilações e repetições Sim? Você não admite que o instrutor Ribas com tantas explicações sobre o amor e casamento serviço e espiritualidade para nós dois não terá feito o mesmo ao nosso benefício? Não acredita a ele o dedicado amigo Conversando às vezes de maneira exaustiva. Não estaria sendo para nós um professor enxergando longe.
1: É. É.
0: Estejamos preparados para mudanças.
1: A senhora desconversou, mudou de assunto, aseverou-se, receosa, a algo fatigada. Se possível, Aceitaria algum descanso, não desejava acercar-se do marido com qualquer indício de mal-estar. Ernesto propôs alguns minutos de repouso nos jardins do museu. Rumaram para lá, acolhendo-se ao pé de fonte amiga, cujas águas pareciam guardar o poder de acerenar-lhes o pensamento. Como que, contagiado pelos temores da companheira, Fantine, de repente, acusou-se amuado. No exato instante em que se abeirava da mulher e da filha, esmoecia-lhe o entusiasmo que a romagem lhe causava. Em si mesmou-se, Evelina percebeu e passou a falar de alegria e esperança, encarecendo o mérito das ideias positivas. Assinalava a ele as frases de vigorosa confiança, a se derramarem em um verbo da moça que se lhe fazia irmã e amiga, incapaz de aliar-se da taciturnidade que o acometera de súbito. A senhora Serpa discreta silenciou e por fim declarou-se disposta ao trecho final da viagem. Cavalheiroso, Fantine prometeu assisti-la em seu primeiro contato com o lar, que ela verificasse o ambiente doméstico. Se tudo lhe respondesse à expectativa otimista, viesse até ele que lhe aguardaria nos arredores o aviso conveniente, e então deixá-la ia com o esposo até o dia imediato, enquanto que, ao mesmo tempo, se arrancaria para a Vila Mariana, onde contava rever a família. Evelina concordou. Não lhe aprazaria ficar a sós, nem lhe prescindia do apoio. Seis horas da tarde... A moça não mais via o céu paulistano, nem o casario, nem os traseutes. Coração aos pulos aproximou-se do lar, atravessou o pátio de acesso e tateou a porta de entrada que lhe facilitou a passagem. Algo lhe dizia, no íntimo, que Serpa estava em casa e seguiu em frente. Tremia assustada inspecionou a peça em torno, a sala era a mesma, com pequenas alterações no mobiliário do seu tempo. Ao lado, o estreito escritório do esposo, entremostrando as cortinas abertas. Penetrou aí com a unção de quem avança, passo a passo, pelos recantos de um santuário. Os livros em ordem, de inopino, surgiu-lhe a observação, atalaiada por diminuto vaso de flores, uma foto de mulher. Vasculhou as paredes, buscando o retrato dela própria, segundo velhas lembranças, mas não viu nem sinal. Acusou-se apunhalada por impressões negativas. Turvou-se-lhe o raciocínio. Fora substituída de certo, sentia a cólica prestes a explodir-lhe em crise violenta de lágrimas, no entanto, ganhou forças para rearticular nos próprios ouvidos as palavras do instrutor, portem-se na base do novo entendimento. Contrafeita, alcançou o interior surpreendendo o pequeno jardim de inverno que ela mesma instalara junto à copa e o quadro de amor que não contava. Serpa e a jovem da fotografia que examinara momentos antes. Caio acariciava a destra da moça entre as mãos num gesto de ternura que ela, Evelina, conhecia a saciedade. Entre revolta e pesar, ensaiou o movimento de recuo. Terríveis calafrios lhe agitavam as fibras da alma, qual se estranha lipotimia a subjugasse de todo, anunciando-lhe nova morte. Quis correr e denunciar-se ao mesmo tempo, gritar e afastar-se para esconder a imensa dor do peito de Fantine, mas não pôde. Sem ser percebida pelos dois namorados, não teve outro remédio se não se acomodar em cadeira próxima, intentando refazer-se. Inquirições contraditórias lhe subiam a cabeça. Quem era a desconhecida? A mesma que lhe torturara o espírito com os bilhetes endereçados à serpa, adornados com beijos coloridos a carmim? Caio protestara-lhe amor eterno durante os últimos dias da sua permanência no lar. E a que título romperam os votos que ela mantinha por relíquias do coração? A que laços novos ter se ia entregue o companheiro? Estaria casado ou se conservava menos responsável a maneira do homem que brinca com os sentimentos alheios, menosprezando a vida? que lhe reservava o futuro. Fitou ambos os circunstantes, francamente assombrada com a indiferença que revelavam diante dela. Pela primeira vez, depois da grande libertação, verificava que os sentidos físicos se enquadravam a limites rigidamente determinados, porquanto Caio e a companheira muitas vezes posavam nela o olhar sem que lhe vissem. Era, no entanto, obrigada a enxergá-los e ouvi-los como qualquer pessoa terrestre comum, desde que não se arredasse lei. A senhora Serpa agoniava-se, apesar do anseio de omitir-se, desertar, a emoção como que lhe interceptava os movimentos. De alma ferida, notou que o marido dirigia à outra aqueles mesmos olhares de carinho envolvente que lhe haviam pertencido. E mais, reconheceu o fio de pérolas que lhe fora presente de noivado, oferecido por ele mesmo enfeitando o colo da rival. Chorou irritada. Evelina, no entanto, embora trouxesse os pensamentos conflagrados, não mais lograva desfazer-se da sutil vinculação com ensinamentos da cidade espiritual que passara a se lhe erguer em residência. Por isso mesmo, percebia-se analisada no aproveitamento das lições que aprendera ao contato com Ribas e de outros amigos da vida maior. Lembrou-se de Túlio, a que tão respeitadamente ensinara o desapego afetivo e admitiu-se em condições de egoísmo e inconformidade, talvez muito piores do que as dele. Recorreu à prece, diligenciou humilhar-se, lutou contra si própria, concluindo que Caio desfrutava o direito de ser feliz como desejasse. Aos poucos. Muito aos poucos conseguiu acalmar-se de algum modo E começou a escutar o diálogo que se desdobrava ativo rente a ela Você, Vera, achou em mim um homem pacato, sincero
0: Deve orgulhar-se disso E como você explica o fato daquela dama indesejável no
1: escritório? Não me
0: venha com ciúmes um advogado não seleciona clientes à porta. Sou um homem do povo e não
1: posso negar-me. Quer dizer que eu não tenho direito de zelar por nossas relações? Quem falou isso? O telefonema que eu recebi dessa lambisgoia me deixou arrasada. O que ela falou de você? Ai, ah, se dermos atenção a
0: tudo que se comenta a nosso respeito, a vida seria impraticável.
1: Mas eu não estou aguentando mais. Ora, ora, aguentando o quê, Vera? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu-a de encontro ao peito sobre os olhos espantados de Evelina e sussurrou-lhe no aos ouvidos depois de beijá-la várias vezes na face. Tolinha, a felicidade não é a flor que se atube com
0: lágrimas. Anime-se! Sou seu, e você é minha.
1: E daí? Se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar o seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que infernizam a nossa vida. É uma
0: bobagem! Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavras. Ah, quanto tempo espero! E há quanto tempo também eu aguardo a solução do problema da casa. Você não há de querer que eu viva carregando uma louca, uma sogra louca na minha vida. Minha mãe é uma infeliz, não podemos separá la Falei, meta essa velha no hospício, que ela já aproveitou a vida dela. Agora temos de viver a nossa. Hoje iremos ao Guarujá, quero ver o negócio por mim
1: mesmo balda de autocrítica a face de superexcitação de que se via possuída tão logo se viu na rua clamou pelo amigo em voz estentórica, e quando Fantine reportou à frente atirou-se-lhe aos braços qual criança desavorada. Ah, é Ernesto! É Não suporto mais! O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo-a a voltar caminho andando, e sentando-se junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora, amarrotada, fazia entre soluços. A jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto Serpa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto. Ansiava retomar-lhe a companhia. Impossível demorar-lhe no ar, que reconhecia haver perdido para sempre. Fontine compadeceu-se, procurando ouvidar as próprias apreensões não atinava com as razões da ternura que o levava irresistivelmente para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum, converteram-o para ela num amigo incondicional. Ouvindo-a, compartia-lhe a dor, tomava-lhe o partido, esquecia-se, enternecido, Esforçou-se por acelená-la expondo conselheiral
0: Justo que assim seja, Melina. Caio é jovem. Você e ele não formavam um casal de velhos, qual me acontece com a Elisa. Admito que ele terá um lugar no coração, particularmente só para você, mas de certo experimenta as necessidades do homem comum.
1: Mas a moça que está com ele é a mesma Vera Que lhe escrevia os bilhetes de meu conhecimento A mesma Isso mostra que ele era infiel antes de nossa separação E prossegue infiel até hoje Ernesto, afagando-lhe a cabeça num gesto paternal Tenho pensado Pensado,
0: não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu os benfeitores abnegados e estes nos ampararam e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo que teremos feito da existência no mundo?
1: Um curso de egoísmo ou um aprendizado de abnegação? A voz dele estava encharcada de pranto íntimo.
0: Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? Falamos tantos em de devotamento quando unidos ao corpo terrestre. Não será depois da morte o tempo mais propício? a demonstração de nossas juras? não haverá chegado o instante em que serpa mais necessita da consideração
1: e carinho. Não tanto pelas palavras, mas pelo tom em que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade. De que modo reclamar-lhe o roteiro de austeridade afetiva para o qual se achava ainda tão longe? Estivera reclusa no mundo espiritual por dois anos sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe vira as lágrimas de sofrimento, enregistrando os sarcasmos do esposo refletido e volúvel? Acaso não conseguia enxergá-la ocupando-lhe o lugar junto dele recolhendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Fantine desfez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração, justificando sensato.
0: Evocando as lições de Ribas, conclua de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você à excursão corrente, para que você aprenda a perdoar e quem sabe talvez perdoar esta
1: moça fez o quê? Na tela da imaginação começou a julgar o marido sobre novo prisma. Caio era um homem jovem e os desígnios do senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico.
0: Talvez essa moça seja a pessoa a quem você deva implorar a graça de ser a nova Mãe para todo. Estudado temas complexos de paixão e reequilíbrio, culpa e reencarnação, induzindo-nos a pensar, pensar. Por outro lado, Riba mostrou-nos as necessidades de Mancini, sem oferecer-nos quaisquer sugestões. No entanto, sabemos que o rapaz está por nossa conta, na presente fase de reajuste, depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa. Não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com a devoção e a ternura de um pai? E que melhor ocasião encontrará você além da de agora, para exercitar os ensinamentos de Jesus, amando aquela que considera inimiga e transformando-a em instrumento de auxílio a benefício do homem endividado que você ama.
1: A companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo em copioso pranto, exclamando, — Ernesto! Alguns instantes mais e um carro despontou da garagem, conduzindo o casal. Sustando os soluços, Evelina informou ter ouvido que os dois se dirigiriam ao Gorjá. Enquanto o moço causídico deixava a direção do veículo para atender ao fechamento da casa, Fantine contemplou-lhe a jovem parceira e fez-se lívido. Então, mais profundamente chocado, talvez, que a senhora Serpa, gaguejou arrasado de angústia. Evelina, Evelina, escute,
0: essa moça, essa moça é Vera Celina, a minha filha, a minha filha.
1: Passaram Ernest e Evelina No seu primeiro retorno à Terra Após dois anos Na vida espiritual Aguarde as próximas emoções Até a próxima
0: Tchau, tchau, tchau. tchau.